Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a analizar un artículo del Harvard Business Review que se llama ¿Cómo trabajar con las personas que no te caen tan bien? Y este artículo me encantó y por eso lo quise compartir hoy porque tiene siete herramientas que nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones. A veces implicará tener una buena conversación, en otras ocasiones implicará dejarlo pasar. Pero sobre todo implicará análisis personal, implicará análisis de nuestro interior y ver qué pasa con nosotros que nos sentimos así. Y entonces lo padre de esto es que no solamente con estas herramientas vamos a conseguir crear un mejor ambiente de trabajo, sino que vamos a crecer como personas. Nos vamos a convertir en personas más tolerantes, más compasivas y vamos a trabajar con nuestro ego. Que ya saben que es un tema que a mí me encanta siempre compartir y que tenemos que trabajar todos los días para no dejar que sea él quien nos domine en nuestras actividades diarias. Hoy quiero platicarles de un tema del que no se habla mucho y que es algo con el que todos tendremos que lidiar en algún momento de nuestras vidas o ya estamos lidiando con él y es trabajar con personas que no nos gustan tanto o que no nos caen tan bien. Este tema lo leí en un artículo de Harvard Business Review que les recomiendo mucho por la calidad de lo que publican y lo variado de los temas. Son temas actuales, aplicables, muy rigurosa la forma en que los elaboran y comparten. Seguro te ha pasado, porque estoy segura que a todos nos ha pasado, que somos parte de un proyecto o un equipo y hay una persona que nos cae fatal o la que nomás no nos llevamos bien. Es normal que haya personas con las que naturalmente conectamos y otras con las que no tanto. Está comprobado que las fricciones y relaciones tensas entre personas del mismo equipo pueden afectar negativamente el rendimiento de todo el equipo. Y por eso, hoy voy a platicarles de algunas estrategias que se describen en este artículo que me encantaron, que todos podemos empezar a aplicar para ayudar a tener un mejor ambiente en el espacio que trabajamos. Recuerden que este ambiente lo construimos entre todos. Y lo increíble es que muchas veces, yo también lo reflexioné, son prejuicios los que tenemos o conclusiones a las que llegamos en unos minutos y ya. Etiquetamos a esa persona y de aquí en adelante todo lo que haga será leído por nosotros de manera en que confirme eso que ya pensábamos de él. Es impresionante, pero a veces porque se parece a alguien que no nos cae bien, a veces porque come X tipo de alimento o se viste de X manera, ya juzgamos. Yo recuerdo en uno de mis primeros años de ir a estudiar a Harvard que el primer día a mi grupo de estudio, solemos ser entre 8 y 10 personas, llegó un señor ruso, tarde y medio desorganizado. No se veía que venía bien preparado, ni que había estudiado todos los casos. Ya saben que yo soy toda una nerd, muy estudiosita y tenía todo acomodadito. Y además su inglés era muy golpeado, muy ruso, ¿no? Y me costaba mucho trabajo entenderle. Y entonces yo lo, lo miraba y pues con todos estos juicios que les estoy compartiendo, y dice, ay no, qué mala pata que me tocó con este señor en el grupo. Bueno, pues este hombre resultó ser una persona brillante. Es más, es de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. No saben cómo le aprendí, cómo disfruté que fuera mi compañero de grupo y los buenos amigos que nos hicimos. Pero en un principio les confieso que me costó trabajo estudiar con él. Porque no se parecía a mí. Porque hacía las cosas muy diferentes a mí. Y las hacía mil veces mejor que yo, ¿no? Y lo que me, la que me tenía que revisar era yo misma la que estaba mal era yo, ¿no? Entonces los invito a que revisen cuándo les ha pasado algo así similar a esto que les cuento que me pasó. Como seres humanos, las relaciones interpersonales pueden ser sumamente complejas, 
pues se tejen desde nuestras creencias y expectativas de cómo los demás deberían de actuar, comportarse, interactuar y comunicarse. Y así por eso yo, este señor llegó y no traía su carpeta con sus casos subrayados como los traigo yo y con sus stickers señalando cuáles eran sus mejores eh, aprendizajes. No, todo lo tenía en su cabeza. Tenía ejemplos para todo. Además, era, un gran, eh, era una persona generosísima y tenía un montón de participación social y había hecho unos cambios impresionantes. Pero todo lo tenía en su cabeza. No necesitaba esa carpetita. Pero yo, desde mi creencia y expectativas de que para estudiar bien tienes que llevar tus casos subrayados, todos acomodados en orden, pues entonces lo juzgaba, ¿no? Nos gustan más las personas que se parecen a nosotros. Y al mismo tiempo, tenemos este deseo innato de querer que nos quieran y que la gente nos respete, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, nuestro primer instinto es culpar a la otra persona. Es común que pensemos, si todos fueran como yo, ese mundo sería perfecto. Y no hay nada más falso. A todos nos encantaría poder trabajar solo con quien nos divierten, con quien nos caen bien o con quienes hacemos buen equipo. Pero la realidad es que no es algo que podemos controlar y menos en los espacios laborales. Así que bueno, ¿qué podemos hacer con esto en estos casos? ¿no? Esas son las estrategias que aprendí que me gustaron y las herramientas que nos pueden servir y que hoy se las quiero compartir. La número uno. Primero que nada, como hice yo ese día, revisarnos a nosotros mismos. Revisarnos porque muchas veces nos pasa que no nos gusta o no nos cae bien alguien, pero no sabemos ni siquiera realmente por qué. Nuestra mente inconscientemente está buscando todo el tiempo formas de darnos la razón. Así que cada vez encontramos más razones por las que no nos cae bien esa persona, ¿no? Más defectos o levantamos más barreras en contra de las personas que no nos simpatizan. Una vez que tenemos un archivo mental, entre archivo entrecomillado, sobre alguien, es muy difícil cambiar nuestra opinión de esa persona. Por eso es importante detenernos y revisarnos a nosotros mismos. Este es un trabajo personal, un trabajo de humildad. Sin embargo, lo que nos dicen los expertos es que las personas más exitosas, fíjense qué padre está esto, ¿eh? y sobre todo las más felices, son quienes encuentran maneras sanas para hacer equipo con las personas que no elegiríamos para nuestro equipo si pudiéramos. Se lo voy a repetir. Las personas más exitosas y sobre todo más felices son quienes encuentran maneras sanas para hacer equipo con las personas que no elegiríamos para nuestro equipo si pudiéramos. El primer paso que trabajar con esta persona que no te cae bien es revisar si tienes la disposición y tienes la intención de echarle ganas para que la situación sea más llevadera. Ya saben que me fascinan esos temas en donde el cambio tiene que ver con nosotros y con lo que podemos controlar, que es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestras acciones y nuestra disposición. Así que eso es la primera. Eso te lo dejo así como una gran reflexión. Dos, ser el adulto de la relación. Aquí es donde entra la famosa inteligencia emocional y donde decides intencionalmente, o sea, intencionar la situación, ¿no? elegir conscientemente cómo queremos ver las cosas. En vez de asumir que la persona que te hizo hace pasar este coraje, o que, o que te, en vez de asumir que te odia o que la trae contra ti, puedes elegir alejarte de la situación y pensar que están teniendo a lo mejor un día pésimo o una semana o un mes súper difícil que no tiene nada que ver contigo. Que puede estar pasando por un muy mal momento, tener algún dolor, tener algún familiar enfermo, no sé, cualquier otra razón. Esta estrategia, esta estrategia ya la profundizamos 
en un capítulo reciente, el capítulo 6 de la temporada 10, que se llama De villanos a héroes. Y me parece de lo más efectivo elegir la historia que te cuentas y cambiar tu narrativa interna con relación a esa persona. Dejar de ponernos a la defensiva y no entrar en dinámicas infantiles que solo agravan la situación y tensan mucho más el ambiente. Demuestra madurez el elegir qué significado le quiero poner a cada una de las cosas que están sucediendo y a la persona que está enfrente de mí. Y en vez de estar mandando indirectas o meterles el pie en la primera oportunidad que tengamos, porque reconozcamos lo que lo hacemos, podemos empezar a identificar los comportamientos que pueden ayudar a relajar el ambiente y que las cosas fluyan. En vez de echarle más leña al fuego, en vez de escalar esa historia y hacerla enorme y difícil, tratemos de ser más maduros, de revisarnos con honestidad y de buscar contarnos las historias que aligeran la situación y la hacen más llevable. Algunas ideas pueden ser confrontar de manera respetuosa y privada a alguien para evitar que la situación escale y se agrave. Eso me ha pasado a mí siempre. Siempre que voy y le pregunto a alguien, oye, tu intención era tal o entendí esto de ti, eso es lo que buscabas, o, o esto me dolió, este, cualquier, cualquier cosa, siempre, 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 salgo súper contenta de haber hablado, y, y, y resulta que obviamente no tenían malas intenciones, ¿no? Y también otra, otra cosa es poder, podemos ser mucho más asertivos con nuestros límites y expectativas, en vez de sacarle la vuelta o participar en chismes que no ayudan a nada. Entonces también aquí significa salirnos un poquito de la situación, no echarle más leña, una, opción es ir a hablar con la persona o dos, si ves que no es una persona con la que en este momento quieres hablar, bueno, pones un límite, pero le bajas a tus expectativas y sobre todo no te involucras en esos chismes típicos del trabajo que no ayudan en nada. En lugar de engancharnos y seguir con la dinámica que hemos llevado por tanto tiempo, podemos reflexionar y preguntarnos ¿de qué manera respetuosa y productiva puedo actuar yo para mejorar esta situación? Te la voy a repetir. ¿De qué manera respetuosa y productiva puedo actuar yo para mejorar esta situación? Ahora vamos a la tercera estrategia. Buscar siempre el respeto al otro. Esta es una invitación, una invitación a detenernos y a encontrar algo que sí nos gusta de trabajar con esa persona. Al final del día, todos tenemos muchos talentos y aportamos cosas a la mesa que nos hace únicos y valiosos. Seguramente son buenísimos para algo que nosotros no lo somos. Capaz que no se les escapa ningún detalle o puede que hasta tengan un buen sentido del humor o son buenísimos para hacer presentaciones en PowerPoint. Recordemos que en la diversidad está la riqueza y encontrar maneras de colaborar con quienes son diferentes a nosotros es lo que justo fortalece a los equipos y hace que avancemos como sociedad. Esto es clave para la resolución de conflictos y la innovación. Hoy en día, más que nunca, Pienso que debemos poner el ejemplo de inclusión y de respeto. Y una manera de hacer inclusión y de respetar es ver la diversidad como una riqueza y enseñarnos a trabajar con la gente que piensa diferente que nosotros, que actúa diferente que nosotros, que resuelve los problemas de manera diferente. Aquí puede ayudarnos también la compasión. Ya que tener compasión por las personas nos ayuda a escuchar mejor, sin juicio, a poner atención a las necesidades de los demás, no solo a los nuestros. Entonces aquí la compasión nos ayuda a nuestro ego, que ya saben que es otro de nuestros temas principales que tenemos que trabajar y también nos ayuda a no juzgar tan rápido, ¿no? A ver si existe algo que les duele o preocupa y con esto entonces ser mejores personas y compañeros. Tener compasión significa que verdaderamente nos importa quién tenemos enfrente. 
valorar sus ideas, sus opiniones y las diferencias entre yo y el otro. Y además estas prácticas, acuérdense que siempre nos hacen sentir más en paz, más felices, más agradecidos en donde estemos. Además, con compasión podemos poner en práctica el aceptar a los demás y lo que sucede en nuestras vidas, lo que nos toca vivir dentro y fuera del trabajo, en vez de luchar y luchar por cambiar nuestra realidad. Por una donde todo el mundo con quien convivo me caiga bien, una donde no existan conflictos, donde todo el mundo me dé gusto, algo que es absolutamente imposible. Mejor trabajo con mi interior, con mis demandas irreales y abrazo la vida tal cual la tengo frente de mí. La mayoría de las veces sufrimos porque nos negamos a aceptar las cosas como son. Y a lo mejor nos cambiaron al jefe, a lo mejor nos cambiaron de zona, a lo mejor entró a trabajar el hijo de, de algún gerente y no nos cae bien. No sé, pueden haber mil cosas que no podemos controlar. Y entre más luchemos contra esta realidad, más vamos a sufrir. Y entre más encontremos herramientas como estas, para aceptar esa realidad y abrazarla tal cual es, viviremos mucho más en paz y muchos más felices. Y por eso me vengo a la cuarta herramienta que nos cae, pero perfecto ahorita, que es no enfocarnos en lo negativo. Muchas veces lo que pasa es que tenemos algún rencor del pasado. Ya pasaron muchos años, pero no se nos olvida cuando nos señalaron en público en la junta del 2019 o cuando no apoyaron mi proyecto e inclusive me lo criticaron este compañero de trabajo o esta compañera o cuando no me invitaron a la cena del equipo hace unos meses. Cuando optamos desde ese lugar del rencor, estamos buscando todo el tiempo el error, esperando que se equivoquen para decir, ven, siempre lo supe, es pésima en su trabajo o es pésimo en, en lo que hace. Ven, otra vez llegó tarde, buscando siempre señalar y comprobar que tenemos razón en que no nos caigan bien y que no queremos trabajar con esa persona. Esto solo nos desgasta y no aporta nada bueno. Es como si tuviéramos un baúl que solo utilizamos para meterle papelitos con ideas que demuestran mi sentir y que tengo toda la razón sobre esa persona. Aquí la invitación de nuevo es a buscar en nosotros mismos, reflexionar en qué parte mía no quiero ver, qué es eso que hace que explotemos o que haga que no nos, caiga, nos caigan todavía peor. Porque acuérdense que viene de adentro. ¿Qué me mueve o por qué me mueve tanto su actuar? ¿Envidio que sea directa? ¿Envidio que sea tan inteligente? ¿Envidio que los demás le reconozcan? ¿De dónde vienen esos detonadores internos? Empecemos por fijarnos qué es lo que detonan esas sensaciones y emociones negativas dentro de mí. Una vez que los identifiquemos, será mucho más fácil actuar y modificar nuestras reacciones. ¿Nos alteramos porque siempre llega tarde? ¿Realmente eso es lo que nos molesta? ¿Nos saca el tapón cada que interrumpe? ¿Nos da coraje que le hayan dado un mejor puesto? ¿Es algo que podemos dejar ir o podemos resolverlo con una conversación al respecto? El poder que tienen las conversaciones reparadoras es increíble y muchas veces nos damos cuenta que aquello que sentíamos como un problema imposible de resolver no lo era tanto. Las cosas a las que les damos tanto espacio en nuestra mente a veces solo necesitan una buena conversación bien planeada para liberarnos. Aquí también les recomiendo volver a escuchar el episodio que grabé con Evelyn Méndez sobre cómo preparar conversaciones reparadoras e importantes. Y la quinta, la quinta estrategia, tratar de conectar. Es la que más me gustó, pues se trata de buscar lo bueno en la otra persona y buscar encontrar terreno común. Empezar a tener conversaciones positivas alrededor de lo que se puede en conjunto aportar al equipo o a la organización. Encontrar eso que es importante y valioso para ambos 
de nuestro trabajo, del proyecto que tenemos enfrente y construir a partir de ahí. Eso hará que puedan enfocarse en el futuro y no distraerte pensando en actitudes o conflictos pasados. Esto dará pie a tener una relación mucho más respetuosa y armoniosa. Y con suerte te darás cuenta que estabas juzgando de manera demasiado dura y que no son tan graves o tan difíciles de convivir como pensabas. Siempre ganamos cuando encontramos una mejor manera de relacionarlos con los demás y ganamos mucho. La sexta, hacerlo de manera estratégica. Para avanzar juntos, el punto de partida es pensar que el éxito de uno es el éxito del equipo. Eso es bien importante. Poner el, al centro el objetivo del equipo, la misión de la empresa, la misión de este proyecto que estamos construyendo. Eso puede ayudar a poner los pasos para llegar hacia allá en conjunto y llegarlo de mejor manera, más rápido, más eficiente y con mejores resultados. Como líderes, algo a lo que podemos dedicarle tiempo es asegurarnos que las personas entiendan sus roles en los equipos, que tengan claro lo que cada uno aporta y lo que traen a la mesa y sobre todo, ¿Qué significa el éxito del equipo para la empresa? Y también algo que tenemos que reflexionar mucho los líderes es que nosotros, de manera natural, solemos aplaudir y reconocer más a la gente en una junta, en trabajo de equipo, a la gente que habla como nosotros y piensa como nosotros. Y nos cuesta más trabajo reconocer a la gente que tiene un approach diferente, que tiene una manera de solucionar el, el problema de manera completamente diferente a nosotros o una visión opuesta a la mía, pero no incorrecta pero sí diferente. Entonces también nosotros tenemos que poner el ejemplo y empezar en las juntas, en las reuniones, aplaudiendo y reconociendo a la gente que es totalmente diferente a mí. Y si no tienen gente totalmente diferente a ustedes en su equipo, por favor, háganselas llegar y acérquenselos. Se van a sorprender. La séptima, elegir las batallas. Este punto es importantísimo. No todo se tiene que arreglar. Hay veces en las que valdrá la pena no actuar en el momento. Es un hecho que habrá personas que simplemente no nos caen bien o con las cuales solo vamos a convivir dentro de la empresa y nunca nos iremos a cenar o a tomar una copa. Este punto se refiere a que guardemos nuestras herramientas para las situaciones que verdaderamente lo ameriten y que no nos pasemos el año entero tratando de llevarnos perfecto con todo el mundo y teniendo conversaciones reparadoras con todas las personas con las que hemos tenido algún desacuerdo. Hay situaciones que son circunstanciales y que con el tiempo se disiparán. Y esas podemos dejar que el tiempo las resuelva. Al final del día, nuestra mente busca siempre darnos la razón. Es nuestro ego queriendo sentirse bien. Querer que sea siempre culpa del otro. Pero hay ocasiones en la vida, y en el mundo laboral sobre todo, en la que ser compasivos y buscar mejorar nosotros, en lugar de componer al de enfrente o criticar al del frente, es mucha mejor estrategia para nuestra felicidad que el hecho de tener la razón. Acuérdense que el ego será nuestro enemigo al inicio, a la mitad y al final de nuestras carreras. Seamos emprendedores, trabajemos en una empresa pequeña o grande. El ego siempre estará buscando que brilles más tú, que tengas más reconocimiento tú, que a ti te den los aumentos, que a ti te den el mejor lugar, que a ti te agradezcan el bien que le haces a la compañía, etcétera, etcétera. Así que entre más nos domine, más difícil será que aceptemos que otros brillen. La clave está, por un lado, en no pensar que siempre tenemos la razón y que nuestra forma de hacer las cosas es la forma. Y practicar la empatía, en recordar que todos buscamos hacer lo mejor que podemos con las herramientas que en ese momento tenemos. Y que buscar ver las cosas desde la perspectiva de alguien más siempre ampliará nuestra visión del mundo. 
Tomarnos el tiempo de considerar los sentimientos, inseguridades, ideas y experiencias de nuestros compañeros nos, dará, nos hará ser mejores personas y poder avanzar en nuestros equipos y nuestras organizaciones. La inmensa mayoría de las personas no van a trabajar buscando a, a ver a quién molestan ¿no? o a ver a quién van a incomodar durante el día. No se levantan y dicen, déjame ver a, a quién me friego. Así que preguntémonos, ¿qué me falta saber sobre X o Y persona para entenderla mejor? Y recordemos que no todo el mundo tiene que ser nuestro amigo o amiga y que también podemos trabajar de manera respetuosa con quienes simplemente no nos caen tan bien. Recuerden que muchas veces en el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestras horas despiertos. Busquemos no solo llevarnos bien o mejor con aquellas personas que nos parecen difíciles, sino crecer en el intento, ser mejores personas al aplicar estos pasos y esas herramientas que les compartí el día de hoy. No elegimos con quién trabajar, pero sí podemos elegir la forma en que vamos a convivir, la actitud que vamos a tomar y la lectura que le daremos a las cosas y dónde poner la atención, en lo que sí o en lo que no. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú creas que les puede interesar escucharlo. Y acuérdense lo padre que aprendimos el día de hoy. Que por un lado, donde trabajamos, donde más bien donde gastamos o vivimos o disfrutamos la mayoría de la parte de nuestras horas del día es en el trabajo. Así que si, esta si podemos modificar este ambiente de trabajo, si nos podemos sentir muy felices en él, esto va a impacta impactar en cuando lleguemos a casa como llegamos, en cuando lleguemos a cenar o a disfrutar con la familia o cuando visitemos a nuestros padres, con, con qué cara y con qué actitud vamos a llegar. Y la segunda cosa importante es que, como ya saben que me encanta siempre compartir cosas que dependen de nosotros. En ningún momento les dije... Vayan y digan a la persona que les hable diferente o que cambie o que se vista o que venga preparada de otra manera a trabajar. El cambio es de nosotros, la revisión es con nosotros. Entonces los invito también a que después de terminar de escuchar el podcast, si tienen chance y si no, en otro momento de su día, pero le dediquen al menos cinco minutos a escribir, a ver qué cosas puedo mejorar, a ver qué, por qué me está doliendo tanto, cómo puedo revisar esas preguntas que hizo Marisa el día de hoy aquí. Algo que los lleve a que no se les quede solamente arriba, como un conocimiento, como algo que aprendieron y ya, sino que lo bajen para que se haga sabiduría, para que se haga parte de nosotros. Tenemos que aterrizarlo y tenemos que practicarlo. Así que escríbanlo, comprométanse con ustedes y empiecen a cambiar poquito a poquito. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 